Aqui agora, Aqui agora a escuta, a audição, a escuta atenta. Escuta aí, mano. Escuta aí. Ouve. Pela Dublab Brasil e Dada Rádio, atônito. Aqui.
O Atônito é um trio formado por mim, Cuca Ferreira no sax barítono, o Loco Sosa, ou Marcelo Éfori, na bateria, e Rofonseca no baixo. A gente começou a tocar junto em 2016, foi na época uma iniciativa minha, sempre quis fazer alguma coisa com esse formato, e chamei dois artistas é, que além de amigos, de longa data e grandes artistas, são pessoas da minha idade, mais ou menos, é, da mesma geração, né? E isso para mim era muito importante, porque a gente começou a tocar em 2016, que foi o ano do golpe, então era, eu queria gente que se identificasse com o mesmo tipo de frustração que eu estava tendo na época, né? E ao mesmo tempo, é, tivesse mais ou menos naquele estágio de vida que se, se compartilha das grandes conclusões, dos mesmos aprendizados e dos mesmos erros que a gente vai cometendo. Então a gente começou a tocar junto em 2016, não parou desde então, e ao longo desse, desse tempo foi ficando cada vez mais uma banda no sentido da criação mais coletiva e as ideias vindo de cada um dos três e, e esse, esse trabalho que a gente está apresentando hoje, ele já reflete bastante isso. É muito mais uma banda hoje do que era no começo, onde ainda eu que vinha com as ideias e tal. Então agora não, é uma parada bem coletiva dos três propondo, criando e, e, e tocando juntos.
atônito, desde o começo, a gente fez para refletir e atacar a realidade brasileira a que a gente está submetida. A gente, o que eu falava antes da gente ser da mesma geração, é porque durante a gente viveu duas décadas, pelo menos, né, de franco otimismo em relação ao país e como parecia que a gente estava se firmando como um país com a sua identidade própria, com, propondo realmente alguma coisa nova né, para o mundo e desenvolvendo seu próprio caminho. E, de repente, a gente é, soltou o carro na ladeira quando a gente ainda estava subindo né, e andou tudo para trás. Então, a gente sempre se propôs, a, ainda que seja uma banda instrumental, né, que não se utilize das letras, a gente pensa as músicas para refletirem e atacarem isso, né? Esse, essa destruição do, do, da identidade brasileira, a perda de visão de, de país ou de nação, né? a perda de, um, perda de um projeto maior, o crescimento do fundamentalismo religioso, essas coisas. Essa te, no fundo, essa tentativa toda de transformar o Brasil numa espécie de mistura de Irã com Porto Rico é o que nos inspira a, a, a responder musicalmente.
Atônito tem dois discos. O primeiro saiu em 2017, se chama Atônito. Ele tem a participação do Kiko Dinucci e do Guilherme Castrupi, é, com quem eu tinha trabalhado um pouco antes no projeto do, da Elza Soares, o Mulher do Fim do Mundo. Na época, ele teve uma bênção espiritual e assim uma chancela artística do Rômulo Frois, que eu tinha também trabalhado um pouco antes, além do, do projeto da Elza, num, projeto, num disco do Pipo Pegoraro. E como era o meu primeiro projeto, assim, solo, não solo, mas que, que eu era estava à frente dele, né? Eu lembro que eu recorri ao Rômulo Frois para ouvir as primeiras gravações e dizer se aquilo estava fazendo algum sentido ou não, porque para mim estava, mas eu queria muito uma opinião, assim, de alguém que eu confiasse bastante. Então foi com essa bênção que a gente fez o primeiro disco. O segundo que a gente está apresentando hoje aqui se chama Aqui. É, acabou de sair, saiu dia 31 de julho passado. E tem a participação da Luísa Lian, que eu tinha conhecido trabalhando ali com Música de Selvagem. Ela tinha participado do, do disco do Música de Selvagem, que chama Volume Único. E aí eu fiquei muito fã, resolvi chamá-la para participar do disco. Primeira cantora com quem a gente faz alguma colaboração.
Então, o disco se chama Aqui e é muito em cima daquela ideia que eu estava comentando da gente refletir o que a gente está vivendo e passando. É, ele foi meio que concebido em 2019, então, obviamente, já na era Bozo, mas ele foi finalizado e acabado mesmo já na pandemia, assim. Teve coisas que a gente foi maturando e só sentiu que estava pronto mesmo quando o contexto nos empurrou para isso, né? Então, acho que tinha ideias ali que estavam contidas que fizeram mais sentido quando a gente entrou em isolamento ainda, porque, apesar de ser também, de novo, um disco de música instrumental, a gente partiu das palavras, a gente conversou, eu escrevi um texto falando o que a gente estava sentindo, porque a gente estava ainda muito em choque com a coisa do Bozo e como é que a gente tinha chegado nessa coisa onde as pessoas tinham perdido completamente o respeito pelo outro. Essa, essa relação entre que a gente, como sociedade, caminha né, de, de não saber resolver o, o conflito entre o indivíduo e o coletivo, né, entre o individual e o coletivo. Isso foi um pouco a nossa conclusão de que era a raiz de todos os problemas e a gente começou a criar uma narrativa para tentar é, discutir musicalmente esta questão né, de, de como a gente tem que saber encontrar uma maneira de coexistir essas duas dimensões, né, do individual e do coletivo. Porque, por um lado, a gente só existe, só chegou onde chegou por conta de se organizar coletivamente, mas a gente não está mais sabendo entender isso e perdeu completamente a capacidade de ter empatia pelo outro, né? A gente chegou num momento de ódio, de, de trevas, assim, muito, muito desesperador. Então foi a partir dessa inspiração do contexto que a gente está vivendo que a gente começou a criar as músicas. Então, as músicas nasceram de palavras, apesar delas serem todas instrumentais, a não ser a última, que é justamente a que a Luísa Lian participa, onde, no final desse texto, eu acabei escrevendo uma espécie de uma letra gigante, assim, que, era, que tentava resumir essa mensagem toda. E mostrei para ela, ela daquilo extraiu e mexeu um pouco, e obviamente acrescentou várias ideias dela também. Então, ela é super compositora dessa música. E, e chegou no, no aquilo que virou a letra e o que ela está cantando é o talento da improvisação da Luísa Liana né, que foi para foi o estúdio ali e na hora ouviu o que a gente tinha gravado de base e criou, e improvisou e fez uns três takes maravilhosos em cima dessa base e foi o que foi para o disco já com essa finalização dela então o disco tem é, dez músicas na verdade são nove, mas a última é dividida em duas partes e a gente tenta fazer uma narrativa que passa por essa jornada da gente enquanto indivíduo e se relacionando com os outros enquanto espécie. E tenta deixar um, uma conclusão e uma mensagem no final.
Você está ouvindo o programa aqui agora pela Dub Lab Brasil e da da rádio. Programa dedicado à audição do disco do Atônito, recém-lançado agora no final de julho, disco Aqui. O trabalho do Atônito tem como principal marca fazer uma leitura a partir da música instrumental é, da realidade brasileira, dos contextos sociais e políticos que vivemos, colocando aí através da música um pouco uma forma de protesto, uma forma de desabafo. O, a produção do disco ela foi feita a partir de um texto do Cuca, que exatamente tematizava com esses assuntos, apresentando um pouco esse contexto de atraso, de, de volta para trás, de retrocesso que a gente assiste e vive, infelizmente, dentro do contexto é, brasileiro, mundial até, mas com graves é, consequências aqui dentro, com graves é, fatos que a gente vivencia aí no nosso cotidiano. Segundo disco do Atônito, e ele vai trazendo algumas, alguns amadurecimentos, algumas diferenciações com relação ao primeiro trabalho. Né? A gente percebe composições... É, mais é, enxutas, né? mais condensadas, vamos dizer assim, e uso de elementos sonoros, né? como samplers, synths. Né? O grupo é formado, como o Cuca falou, por ele. É, o conceito da banda é, é, foi desenvolvido por ele, né? originalmente. O Cuca é saxofonista e tem a participação também de Loco Sosa na bateria e Rô Fonseca no baixo. A única música que tem letra, que é cantada, ou meio que numa forma até de um spoken word, vocês ainda vão ouvir essa faixa, a última faixa do disco, tem a participação da cantora Luísa Leão. Vocês já ouviram desse disco as faixas Uno, Decline, Construção, Veloce, Plastics e Ótimo. E vão ouvir agora na sequência, a gente toca, né? Programa aqui agora a gente faz a audição na sequência exata do disco. Nós vamos ouvir as músicas Limite, Saída, Sentido Parte 1 e Sentido Parte 2, que é essa que tem a participação da Luísa Lia. A gente agradece aí o Cuca por ter cedido essa entrevista pra gente, aqui pro programa Aqui Agora. Somos irmãos, né? Porque aqui e agora pra falar do nosso momento né, do nosso agora, daquilo que vivenciamos, experienciamos e espero que essa mensagem sirva, a mensagem musical do Atônito sirva para tirar a gente um pouco de um certo conformismo que sirva para a gente movimentar, subverter essa ordem reacionária que se instala no, no mundo e principalmente aqui no Brasil de uma maneira extrema e radical do pior lado possível. Fica a dica também de vocês irem ao YouTube, no, no canal do, do Atônito, porque exatamente para valorizar esse aspecto visual que o Cuca vai abordar, do trabalho visual de, de artistas visuais compondo, é, criando vídeos, imagens em movimento para as músicas desse disco. Então vale a pena, além de escutar nas plataformas musicais, vocês também ouvirem essas músicas que vocês estão ouvindo aqui é, através dos vídeos que estão aí no YouTube. Beleza? 
Então aqui e agora, Dub Lab Brasil, Dada Rádio, continuem na escuta, apoiem o movimento das rádios pela internet, não sejam escravos dos algoritmos, pesquisem, corram atrás, aqui é música para todos. Também é importante falar que a parte visual do disco foi feita pelo Edu Marim, que é um artista plástico muito amigo nosso, que é responsável por essa imagem da capa, que é uma imagem que acho que diz tudo o que a gente está querendo dizer. É esse coreto solitário, sem nenhuma pessoa, fotografado por uma câmera de segurança. Acho que é muito simbólico do momento que a gente vive. E é, junto com o Edu, a gente também contou com a Cissa Góes, que fez uma direção de arte geral 
dos singles que a gente foi soltando, do caminho, e ela ajudou a gente a achar um caminho visual para esse trabalho.
Nessa situação de isolamento, né? acho que nós três do Atônito estamos levando super a sério o isolamento e tal, e a gente existe em função de fazer som ao vivo, e adora, e é a razão de ser, da gente inclusive ser músico. Mas como não pode, e a gente também não queria segurar mais o trabalho, porque disco guardado mofa, né? Não sabe como é que é. Então, é, o que a gente vem tentando fazer, e já de algum tempo, até de antes da pandemia, é ter uma, um lado visual do nosso trabalho que, que seja também. É, que também vale a pena ser visto. É, que não seja só para ouvir o som, mas também para ver o, o trabalho. Então, nos shows, a gente começou já de um tempo a trabalhar com o Paulinho Fluxus, né, que é esse artista visual que, que tem uma criação toda com lasers e tal, que, que deixou o nosso show também mais interessante e que começou a valer a pena ser visto e não só ouvido. Mas nesse, nesse, para esse disco, o que a gente fez foi trabalhar com vários artistas visuais para fazerem clipes das músicas. Então, como a gente... É, tem a sorte de ter vários artistas visuais amigos, o que a gente conversou com eles era ó, ouve as músicas, escolhe uma e faça o que você quiser. E dessa maneira a gente já tem é, um clipe para a música Decline, que foi feito pelo Guilherme Valverde e pelo Zarela Neto. Para a música Construção, a Marina Tomé, que é a cineasta que está fazendo o documentário da Uziraê, fez um clipe também. Depois, o próprio Edu Marim, que fez a capa, né? fez um para a música Velote. E o Marcos Vilas Boas, Marquinhos Vilas Boas, fotógrafo maravilhoso, fez para a música Limite. E agora, recentemente, o Francisco Porto e a Luísa Queiroz fizeram o clipe para a música O Sentido Parte 2, que é a que tem a Luísa Liana. Então, a gente está tentando fazer o trabalho, espalhar pelo clipe, pelo vídeo. E fora isso, estamos presentes em todas as redes possíveis, né? do Bandcamp, as de streaming... É, YouTube, etc e tal. É, e é isso, vamos tentando nos relacionar com as pessoas dessa maneira, mas é realmente muito difícil fazer isso sem a possibilidade de, dos shows, até porque acho que a gente lança os discos como um álibi para poder vender show, que é isso que a gente gosta de fazer no final. Mas eu acho que, nesse caso, o que tem nos salvado e tem dado um novo sentido e uma nova perspectiva para o trabalho é, é o trabalho desses artistas visuais que, com esses vídeos que eles têm feito para as nossas músicas.
Música 